0: Vi slutter en podcast fra Litteraturhuset Fredrikstad. Eh,
1: hjertelig välkommen til Litteraturhuset. Jeg heter Kristin Rosenberg og er leder for palestina i Fredrikstad, som også organiserer medlemmer av Palkom i Østfold. Vi har en voksende medlemsskar, og det er vi jo glad for. Og her på Litteraturhuset har vi vært flere ganger. Vi har ett utmerket samarbeid med huset. Jeg skal si litt om, om opplegget. Vi kjører uten pause. Først en times samtale med disse herrene som jeg skal introdusere behører i etterpå. De åpnes så for spørsmål fra salen med en mikrofon som kommer til å gå rundt, så alle kan høre. Eh, og så eh, regner vi oss ferdige her inne, sånn rundt kvart over åtte eller noe sånt. Eh, etterpå så er det anledning til for det første å forsynne seg med informasjonsmateriel fra Palestina-komiteen. Og de som er opptatt av palestinernes sak eh, kan også da gjerne melde seg inn i Palestina-komiteen om så ønskes. Så er det ikke minst boksignering og mulighet for, altså for å kjøpe boka til Odd Karsten Tveit og få den signert etterpå der ute. Det var det jeg hadde tenkt å si innledningsvis praktiskt sett. Og så vil jeg gjerne ønske velkommen til Odd Karsten Tveit for annen gang her i huset, og til Frode Rekve. Disse to herrene skal geleide oss eh, gjennom en times tid med interessante kunnskaper og betraktninger omkring Gudfaren Trygve Li. Jeg tror ikke det er nødvendig å si noe så veldig mye mer om disse to Mennene her er velkjente, Odd-Karsten Tveit, mange år i journalist og ikke minst forfatter av sprenglærde og også spennende bøker. Eh, Frode Rekme, som skal bade Odd-Karsten Tveit, eh, har vært leder av eh, Institutt for Journalistikk i mange år og jobbet som journalist og redaktør før det også. Hjertelig velkommen skal dere være. Vi gleder oss alle sammen. God dag.
2: Ja. Kan man ja. høre?
0: Hører dere oss? Okay? Det er bra. Ehm. Um, ja, altså, sånn, noen av dere har kanskje hørt det før, men jeg sier, jeg sier Odd Karsten fortsatt, er det greit. Ja, det er greit. <laughs> Han har ju skrivit om och täckt Mittöstern i över 40 år och vi har varit kolleger i NRK i många av dessa åren. Och jag
2: vet min chef en period. <laughs> ja,
0: ja. det kan jag gå och se. Si. Jag har jag varit chefen hans på radiosidan. Och Karsten var alltså nu nu har jag tappat mig chefshatten lite. Han var inte alltid like lätt att styre. «De allra bästa är inte det och skake heller vara det men Odd Karsten var en av de som var ute i världen och rapporterade hem till den norska befolkning utan att få ett allt för stort självbilde. Enkelte av våra kollegor fick självbilder på storleks med Atlantarvet. Och Odd Karsten hade en annan god egenskap och det var att han skönte radions behov. Jag var radioschef for förnyetne. Så det jeg ringte att Karsten var hennan var så sa jag kan du inte lägga en sak på det? Jo då. Jag skönner att du har behov. Ja, när kan jag få den då? Nej, du, jag kan få den en gang. <laughs> sånn var han som var lätt ha han ha göra. Och vi har varit här två gånger för faktiskt. Vi var i Palestina komiteen sista vi hade om eh, Annas hus. Och så har vi varit en gang tidigare om boka eh de skyldige. Om Mossad-aktionen och 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 väldigt mycket nytt i förbindelse med det. Och där vi hade om eh, salongen i Jerusalem eh som handlar ju mycket om det som i dag är bygningen i hvert fall, American Colony Hotel i Jerusalem, som du er veldig glad i, og som jeg, jeg har ikke vært så mange ganger som deg, men jeg har vært her noen ganger. Og det rare er når du kommer dit, en liten mann fra Norge, og går rundt og kikker, har noen av dere vært der? Ja, dere vet det er et spesielt hotell. Og der har de en bitte liten bokhandel, men liten betyr ikke at det ikke er et veldig bra utvalg der. Liten og god. Eh og da var det en kalle der inne som skjønte at eller annen grunn at min følgesvenn dem er så norsk. Og så sier han så en from Norway. Ja, ser vi. Ja. Hills Oddkarsten vet. <laughs> det var det han sa. Så du du er du er kjent der. Men i kveld har han altså kommet hit for å fortelle om den siste boka si, Gudfaren. Eh, om Trygve Li. Og jeg må si, eh, da jeg gjøveløs på den, så tenkte jeg at Verdensrykket er en helt så svær tjukk bok om Trygve Li. Hva er visen med det? Men jeg må bare si, folkens, de av dere som er interessert i norsk politikk, utenrikspolitikk, eller Midtøsten spesielt, den må lese. Det er så spennende. Det er så fargerikt. Og unnskyld meg, den er hjertelig morsom også, <laughs> det må jeg si. Eh, kanskje for eh, Trygve Li hans nærmeste familie, men, eh, men det er en stark og meget avslørende bok. Så jeg synes vi skal ønske, og Karsten, hjertelig velkommen en gang till.
2: <laughs> Tusen takk.
0: For det første spørsmålet mitt til deg i kveld, og Karsten, blir hvorfor jeg har verden? Hva er som fikk deg til å skrive bok om
3: tryggt ved liv?
2: For 22 år så skrev jeg en bok som heter «Alt for Israel», historien om hvordan Norge hjalp Israel med alt mulig. Med tungt vann, med falske pass, de gjorde alt mulig. Og da var det Håkon Li, eh, som var den store, sterke sekretæren i Arbeiderpartiet, som fortalte meg «Jo, det er under krigen reiste jeg til USA for å samle penger til motstandsmedleggelsen. Og hvor gikk jeg? Jo, jeg gikk til fagforeningene. Og hvem styrte fagforeningene? Ofte jøder, ofte sionister. Og vi fikk penger, og jeg leverte penger tilbake til Norge og til Sverige, der fly mange flyktinger var. Så etter krigen, når sionistene ville ha sin egen stat, så stilte vi ikke spørsmål. Da hjalp vi de uansett og så må jeg si, i slutten av boka kommer HK9 tilbake igjen. Og da sier han, i 1967 så reiste jeg ned som reporter når Israel tok Øst-Jerusalem, Gaza-stripen, Golanhøyden og Vestbredden. Da var han, det skriver også om, for det er en fantastisk da han reiser ned som journalist med sekretær i Arbeiderpartiet og driver propaganda. Men så sier han da som 102-åring at han hadde snakket med Golda Meir, og med Ben-Gurion, som var Israels første statsminister, og Shimon Peres. Og jeg sa til dem da at dere må trekke det tilbake. Dere det samme som tyskene gjorde. Dere tar land som ikke er deres, og de lovet det. Men de gjorde det ikke. Så da han var 102 år, så sa han, «Jeg ble lurt. Vi ble lurt.» Og som jeg har i begynnelsen av boka, hvis på klokskap førte till klokskap, så kunne mye vært tilgitt. Men det er på åpenbart ikke. Det har ikke ført til mye på klokskap, det som har skjedd. Nei.
0: Men um, det, altså, da jeg vokste opp, jeg er helt ærlig. Pappaen min er fra Grorud i Oslo. Pappa sa Trygve, det var. Han er mer berømt Trygve Lig fra Grorud. Han var en allmänlig gutt från Grorre. Han växte också alene upp hos morran sin. Han blev mer berömt än koningen. Han är nästan mest berömde mannen i världen. Han ska vi vara stolt av och trode sa. Och detta bilde som far ga mig, det har jag bårat med mig nästan helt till faktiskt byta läste boka. boken och där man ser si att jag sitter nu igen med ett helt annat bilda så. Fylla mig. Vad är det som ni kalla?
2: Ja, först måste jag säga att da jeg skrev denne boka Alt for Israel så kommer jeg over de første tingene som Tryggveli gjorde i all hemmelighet med sionistene. Og så spurte Kappelen mig. vi trenger en biografi om Tryggveli. Dette var i 1996. For det har ikke vært skrevet noen biografi om Tryggveli. Han tok jo rommet selv. Han skrev mange bøker han kom tilbake igjen fra, fra, fra FN. Så sa jeg, nei. Jeg ska jobbe i Midtøsten. Jeg skal ikke lage en biografi, men jeg synes jeg bør ta kontakt med en historiker. For en historiker bør skrive den store biografien om Trygvelli, arbeider gutten fra Grorud, som da klatrer opp og har en eventyrreise og blir generalsekretær, och hans tidlig etter, etter øh, han var generalsekretær. Så jeg fikk tak i historiker. Jeg ga det materialet jeg hade øh, om Trygvelli i 1996. Og det gikk mange år. Ingen biografi kom. Og for to-tre år siden så fant jeg nytt materiale i israelske arkiver. At det var enda verre. Han hadde brutt sitt ed enda verre. For han skulle da som generalsekretær, han tog eden om å være en uheldig generalsekretær. Han skulle ikke ha seg styret av noen land, ikke noen organisasjon. Og så drev han i all hemmelighet med Berøring med sjunistene. Og det fant jeg i israelske arkiver. For det var nemlig at de som ble sendt ut for å få Tryggveli på kroken, for å si det slik, før staten var blitt realitet, de måtte rapportere hjem til Jerusalem. Og dermed så kom alle detaljene om Tryggveli, møtte de allhemmede hjemme hos seg selv, tok ordre fra de, ja, vi skal komme in på det senere. Men da tänkte jeg, nei, nå må den boken skrives. Ikke biografien, men en vinklet portrett. Så jeg håper at det kommer en biografi om Tryggveli, om kort tid, som tar for sig hele personen. Jeg har vinklet det, et skarpt portrett, og konsentrerer mig spesielt om FN-tiden.
0: Vi vi skal, som Odd Karsten sier straks, liksom, tegne opp... Tegne tryggvelig på lærheten her. Men når du er nå er inne på det, kan du fortelle litt om metodene dine før vi går løs på det? Fordi jeg har talt opp. I denne boka her, så er det 863 fotnoter. Og personregister, stedsregister, over 7 sider på två spalter. Så det er det er mye erbe mycket arbete för att säga si det så. Sånn. Vad ta bara så sånn lite risa hur då har jobba med dette her. Fordi det här för det blir skiten bara på, 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 på tanken
2: jag är inte så sånn, dessvärre. Jag vill att läsaren ska se mig i kortene. Det är to ord som är förbjudet i mitt manus här. Det är jag tror. Jag tror ingenting. Jag ska dokumentera og da må lesene se mig i kortene. Og her er det da dagbøker, her er det arkiver og sånne ting. Det koster ingenting. Når du leser, så ser du at noen sa det. Hvor har han det fra? Så går han bak og finner fotnotene. Så det, det, er, ikke, det, er, ikke, det, det er ikke vanskelig å lese, for de ligger ikke i, på sidene. Så det, det har vært så viktig. Og så er det da bøker, amerikanske, brittiske, andre bøker, der det finnes en eller annen setning om tryggveli som da, de har tatt med i det store bildet om FN, og så har du noe som heter Oral History. De store amerikanske universitetene har brukt mye tid på å intervjue tidligere FN-ambassadører, tidligere ministerer og sånne ting. Og de ligger på nettet. Du kan søke på nettet i de ulike universitetene, og da får man de utroligste historiene som de forteller om tryggvelig ambassadører som har jobbet under han, vice-generalsekretær som har jobbet under han. Og det kan vi komme tilbake til, for det er så grovt.
0: Men har det vært vanskelig å finne allt kildemateriale, eller har det vært greit å ha folk stått fram? Har det vært lett å finne? Ja,
2: altså, jeg har jo en del av disse møtte jeg allerede på 1990 90-talet, jeg da, laget dokumentarer fra Midtøsten, og ble kjent med mange folk i, i FN-systemet, og ble kjent med masse folk. Noen er døde nå, men det har vært to års arbeid og 40 års erfaring. Så det er du skumme fløten av ting du har gjort tidligere. Ja, men så
0: bra. Men skal vi ta litt, altså, uh, uh, ha, Trygve Lige har en fantastisk lang, fasetert og sterk politisk historie. En viktig person i Kongeriket Norge, uh, både før, under og Neste allt etter krigen. Men det tar bare raskt et riss av hvem var denne gutten som pappaen min fortalt om fra Grorud, og som da havna i london regeringen under krigen som utenriksminister. Kan du dra det? Ja,
2: Trygve kort? ble født i 1896 på Grynerløkker. Faren hadde stukket til USA. Snekkeren viste seg aldri igjen, og Trygve fikk ikke lov å nevne farens namn for mora senere. Mora eh, flyttet til Grorud, for det var industriområdet. Eh, Gruver, de la dobbelt spor i jernbanen til Lillestrøm. Og der startet hun en liten kafé og et lite pensjonat for arbeidsfolk. Trygve lærte sig fort å lese, og som nioåring så leste han avisene. Men det var ikke så mange aviser, og det var ikke mange som leste godt av de arbeidsfolka. Så han leste høyt og ble interessert i politik. Men det var en lærer på skolen som så her er noe spesielt med en Så han hjalp han inn på gymnasiet. Og det var ikke vanlig at arbeidsfolk fra Østkanten hadde råd til å gå gymnasiet. Og samtidig fikk han in i på det. Så han ble liksom tatt imot og var med selv og bygget opp lokale arbeiderpartiet i som tenåring. Og i tillegg var han en kjempegod sportsmann. Så han var flink til å spille fotball og tennis og brytning, og hadde evnen til å bli kjent med folk som ikke var fra arbeiderfamilier. Så han hadde en egen evne til å... Han var et sosialt dyr. Ja. Og så klatret de i systemet, tog juridikum. De var overrasket om at han klarte juridikum, for han var aldri på det salen. Han drev politikk. Men tog juridikum, og så blev han ansatt som LO-advokat. Og der fortalte Håkon Li at eh, han gick i rettssaler og forsvarte arbeidsfolk i arbeidslister, og det hentet mange ganger at dommene fikk tårer i øynene når de hørte Trygve Li fortelle om hvor fælt arbeiderne ble behandlet.
0: Han hade väldigt såna han hade närmast liksom demagogiska evner här tidigt men han var ingen, som ungdom var han ingen judevän han verkade sån speciellt snäll mot judarna ja, det kom lite den... senare det
2: var när han då eh, i 1935 ble justisminister där arbetarpartiet og bondepartiet ble eniga om att arbetarpartiet kunne stanna en regering så valde Nygaasvall Trygve Li som iusminister den yngste justisminister i regjeringen har vært i New York. Da har han allerede vært på masse spennende ting. Han har vært i Moskva, møtt Lenin, møtt Trotskij, han hadde eh, vært med på, på mange spennende ting så han, når han kom inn i regjeringen så har han vært kommunist. Han var blant de i arbeiderpartiets sigi sayadel ja kom i form den eh Uh, uh, russiske, liksom ja. alle skal følge med, alle skal være med innen oss, under en paraply. Men da han ble justismister, så bestemte han sig for å være justismister, ikke bare for arbeider, nei, men også for hele folkets alt. For da var han jobb med å holde fred i, mellom arbeidsfolk og høyresiden. Så plutselig en dag, da det var konfrontasjon mellom brittiske Eh, valfangere og norske valfangere. Norske valfangere så på britter som streikebrytere under en streik i Sandefjord. Da sendte Trygve Li Jonas Li, den senere politisjefen under Kristvistling, som var da politisjef, for å slå ned arbeiderne. Da var han sterkt imot igjen. Så han var en pragmatiker, for da så han på faren for at det kunne bli konfrontation en konfrontasjon England og Norge. Det var viktigere enn å støtte arbeidsfolk. Så det gjorde han også. Og så kom Hitler til makten på 30-tallet. Og jøder ville komme sig vekk. Men justisminister Tryggveli hadde en særlig sans for å få jøder hjelpe jøder til Norge. Så da var han og regjeringen svært negative. Men de var ikke alene. Eh, ingen europeiske stater ville hjelpe de tyske jødene med å få, få bo i de andre landene. Og også USA. Det var et skip med 900 jøder som flyktet fra nazi-Tyskland i 1939 som kom til USA. Amerikanene sendte dem tilbake igjen, og senere viste en israelsk forsker at det 600 av de 900 jødene omkom under Holocaust. Så Trygve Lee var en pragmatiker som da ikke viser særlig velvilje overfor de jødiske flyktingene. Nei. Og det viser også at han var antisionist. Akkurat som mange amerikanere som ikke ville ha jøder in til USA, for de rett og slett ville ha jødene der. Og grunnen til at jeg vet at Rygvely var antisionist, og jeg tror er fant et brev i Nationalbiblioteket, som han hadde skrevet på 3. tallet, der han omtaler Sejord Hambro, stortingspresidenten for Høyre, som en slu jøde. Dette brevet skulle selvfølgelig ikke bli kjent, men det viser seg altså hvordan denne antisionismen også var blant de som senere gikk in for Israel. Dette skal jeg komme tilbake til, for det er ganske interessant
0: eh såna att det det du säger nå, som du har gått belägg för i boka det är att den unge vad ska vi se si, förkrigs och underkrigstrygveli utvecklat fabelaktig usetvanlig kanske evner till att vara pragmatisk till att snacka med flera parter och till att bli en verkligen liksom, handlingens man orna upp bara det har jag fra boka det jag var inte ja. klar over det men det är alltså Trygve Li som skrev den første hovedavtalen i Norge altså det vi kaller for arbeidslivets grunnlov mellom LO og den gangen en av eh, no skarbeisen ja eh ja. og han skrev utkastet
2: til den ja. og virkelig ja, den første og den, den står i dag, ja, dag i dag
0: ja ikke sant ja. og, og um, Uh, under krigen i London-regjeringen ja. så var jo han på mange måter også en av de store gutta han var liksom sjefen
2: absolutt, spesielt etter at han hadde fått kjubet vekk den daværende utenriksministeren Halvan Kåt og selv ble utenriksminister ja. så visste han at han var den sterkeste beste mannen i regjeringen i følge av de som da observerte dette
0: og da ser vi også tidligst tegn på en man som ikke er helt til å stole på. Trygve hade hadde, apropos en annen bok, det gjorde Mislitsen, Trygve Li hadde det politiske ansvaret for, for Handelsflotten og hvordan det senere gikk med Nortraschip. Så det er mange spor som leder in mot 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 gudfaren här på många områden. Men hvis vi hopper lite nå, eh, kom hem, han var som du skriver livrädd för att falle ut alla london londonregeringen var det det jalt att komma sig hem Norge för där var det en hjemmefront och ett hjemme som hade grepp om allt och dessa som satt i London och hade styrt de var lite redde för att bli sett på som de som stack av så sånn att det jalt att komma sig hem och få positioner. Og, og da kan vi liksom, det greier jo, og så hopper vi til da stormaktene ville danne, utvikle eh, folkeforbundet til de forente nasjoner. Fortell litt om hvordan Trygve sig seg inn og kom på banen i dette, da, da de forente
2: nasjonene skulle etableres. Trygve Li var jo med på åpningen av forhandlingen i San Francisco om FN. Men som du sier, han, når, når freden kom, så ville han tilbake igjen. Så altså med på hele forhandlingene. Han kom tilbake og eh, kom inn i den nye regjeringen som eneste person i tillegg til eh, Oskar Torp. Men det interessante var, som jeg har funnet ut senere, etter det boken jeg skrevet, som jeg ska ta med i et nytt opplag, hvis det blir et opplag, det var at Einar Gerhardsen og de andre som satt i Saxenhausen, de satt allerede i 1944 og drøftet hvem skulle komme i den nye regjeringen etter når fridenheten var kommet. Så ble det sitert rett, et sitat jeg har fra nesten The Horses Mouth, at da sitt, sier da Einar Gerhardsen at han vil helst ha Halvar Lange, den senere utenriksministeren, til å bli utenriksministeren. Og så sier de, men vad skal vi gjøre med de som sitter i London? Så sier Halvor Lange, de gir vi fan i. Men da Gerhardsen skulle danne regeringen. så måtte han, så ba han Kong Håkon om råd. Og Kong Håkon sa, dere bør med ha med i alle fall to fra den gamle regeringen. Og det ble Trygvelli og Oskar topp Og det godtok sentralstyret i det. Dette har jeg ikke sett så mange andre steder att det kongen var den i grunnen som fick Trygve Li inn i regjeringen etter krigen.
0: Ja. Og da, ble, da var han faktisk utenriksminister da en kort periode i før han ble ja. før han ble generalsekretær. Og
2: så og. da ble FN dannet. Og så uh, var en fin historie at Trygve Li med familien første fredsjulen så trodde det falss. Og første juldag satt de ved, ved frokostbordet og spiste.
3: Og plutselig så
2: de en skiløper komme oppover. Og trygg, liv, ble sur. Hvorfor skulle de bli for større noe første juldag? Men da skiløperen kom fram, så så han det var Knut Å imellom. Han som da var bygd der. Og da han hørte han kom så ble han glad. For det var nemlig et telegram fra, UD, eller fra USA via UD- så spurte om om Trygvelli var villig til å stille som president i hovedforsamlingen. Og det sa han ja til. Men han ble ikke president i hovedforsamlingen. For russerne hadde en annen plan. De ville ha han heller som generalsekretær. Det var en viktig jobb. Så nå da, eh, den kampen skulle avgjøres. Hvem som skulle bli generalsekretær? Så eh, ville amerikanene ha Trygvelli, fordi de trodde de kunne manipulere han. De trodde han var ett land som skulle være med i NATO. De var ikke i NATO enda. Russene tenkte, det er vår man Og grunnen til at de trodde han ja, var vår det man fortelle. det var da at da Trygvelli var jødskisminister, og ikke ville ta imot de jødene som flyktet fra Tyskland. Men han sa ja til å ta imot en jøde fra Russland, Lev Trotsky, som Stalin hade funnet ut var en fare for sin egen. Da Lenin døde, og Stalin ble leder, så så han på Trotsky som en konkurrent, og han ble forvist. Han bodde en, per en periode i Tyrkia og i Paris, og der mente folk i på, det, på venstre siden i, det, i Norge at han var utrygg og ville gjerne gjøre asyl. Og Trygve Li, justisministeren, var med og ga han asyl. Men så begynte russene å pirke borti. De ville ikke at han skulle være der, de ville ha han vekk. De ville ha han drept. Så de presset pass mye, de eh, gjorde noen avtaler og stoppet en, eh, import av sin og sånne ting, at Trygve Li bestemte seg med regjeringen for å utvise Trotsky, og han ble sendt til Meksiko, der han senare blev dödrappad av en av Stalins agenter. Detta var då ryssarnas hållning där trygg vi blev bedömt som generalagent Han A Woman. Så för en gångs skull sedan den kalla kriget var begynt som var ryssarna eller sovjetterna, amerikanerna enligt.
0: För han, han var alltså både ryssarnas og sovjetternas
2: och och och
0: amerikanernas man.
2: Ja. Men
0: inte engelsmannens? Nej.
2: Engelskmennene hade sett så mye av tryggvelien av i England, at de synes ikke de de kvaliteter som en generalsekretær bør ha. Men de to store, og til slutt ga franskmenn etter, og til slutt satt bare britten igjen, og så sa de «ok, da». Ja. Eh,
0: og så da, i, i 1946... Da det, denne store, fantastiske organisationen FN, ble etablert, så ble altså Trygve Li, gutten fra Grorud, den første generalsekretær. Det var jo et fantastisk stas for han som person, men også for nasjonen Norge. Det var en ære å få den første generalsekretæren i FN.
2: Selvfølgelig. Men før han ble valgt, så måtte de jo be eh, sentralstyrearbeiderpartiet med å få lov til å stille. Og det er en fascinerende historie at, at Håkon Li sier at de kom på sentralstyremøte, og Trygve satt seg ikke på sin faste plass, han satt på liksom, en fremstående plass, og spurte om det var i orden at han ble stilt som generalsekretær. Og de aksepterte det. Og så pirket Håkon Li bort i Konrad Nordal, sjefen for LO, og sa Verden vil styres av små menn.
0: Det var ingen søndagsskole. Nei, det var ikke det. Men nå må vi ta tak i Israels spørsmål igjen. Fordi, altså, som vi vet, etter under og etter krigen, og særlig da, i sluttfasen av krigen, så ble jo verden, og særlig også amerikanerne, da, fikk øynene opp for hva verden var som hadde skjedd med jødene i Tyskland inte bare i Tyskland, men runt omkring i de ockuperade områdena och eh, det, det skapte ju eh, på mange måter en väldigt pro inte egentligen först och främst men en pro judisk holdning runt omkring i världen. Och så dukkade ju det var ju en kampellsfråga och att få en egen stat för judarna i Palestina. Det var ju länge länge före krigen, men detta aktualiserte sig voldsomt, da, rett etter ja. krigen. Dra litt om ja. det. Det
2: hadde jo, at det, i Første verdenskrig så hadde jo da eh, brittene blitt, eh, blitt overvist av sionister i England, at de måtte få hjelp til få en jødisk stat. Så brittene lovet sionistene om å hjelpe til med et hjemland i Palestina. Altså, de ga bort et land som ikke var deres, til folk som ikke bodde der, uten å spørre de som bodde der. Så det lå i bunnen når da eh, krigen var over, og brittene som hadde styrt Palestina siden 1918, da turkerne ble slått, hadde, var krigstrøtte, og de var lei av det bråket de hadde. For de allerede på 20-tallet så begynte sionistene å slåss mot brittene, og palestinerne slåss mot brittene. Eh, sionistene ville ha sin egen stat, palestinerne ville ha sin egen stat, en kanskje en demokratisk stat sammen med jødene, men det ble mye angrep mot brittene som okkuperte Palestina. Og i 1947 så var de så lute av leie av å ha 100 000 soldater der, og eh, krigen hadde tatt på det at de kastet problem over DFN. Ja. Og det var da det begynte. Ja,
0: og det, dette eh, Israel-Palestina-spørsmålet var jo det aller største, vanskeligste politiske problemet Trygve Li fikk rett i fanget.
2: Og Trøykeveli fant ut hva skal vi skal gjøre i fremtiden for å få løst dette. Jo, det var snakk om å opprette en kommitté som skulle utrede dette. Og da har han allerede gjort det som var det første sviket mot FN. For da tok han imot disse journalistiske utsendingene for å planlegge då skal vi lage kommentar slik at de kom dokke in for at Palestina skal bli delt i en arabisk stat og en for, jødisk stat. Ja,
0: for dette var det store spørsmålet. Skulle det bli et, et, en stat som heter Palestina som var for kristne palestinere, muslimske palestinere og jøder,
2: eventuellt med kantome, kantoner, kanoner. Ja, et, stor,
0: et stort land, ett stort land. Og så spørsmålet det andre var å dele det. Ja. Palestinerne får han noe? og jødene et, et Israel, et kommende Israel. Og i dette spørsmålet her var det veldig, veldig viktig å få for sionistene å få en delt løsning. Og det inte det da, de jo
2: med. Og det var da uh, Trygvelli sa til sionistene uh, når det gjelder sammensetning av den komiteen som skal utrede spørsmålet hvis det blir om at arabens stater skal være med ikke si noe høyt, jeg skal fikse dette. Så komiteen ble dannet, og det lå i korten at det her ville bli deling i komiteen. Så komiteen reiste rundt eh, til eh, Midtøsten-landet, og også til landene det eh, flyktingleirene, eller alle de jødiske flyktingene som bodde i, i leirer omkring Europa, for å se på fremtiden, hva slags fremtid. Og det var spittelse. Men noe av var at når de gikk og spurte eh, folk jøder som satt i flyktige leirene. Hvor vil dere? Vil dere til Palestina, eller vil dere til USA, eller til andre land? 90 prosent vil USA, eller til England, eller til andre. Men det fikk ikke de vite, fordi sionisten hadde sørget for at de bare fikk møte folk som ville til Palestina. Så Information der har vi fått fra de som styrte leirene, som kjente dette ut in. Slik at, at det, man fikk et skjevt bilde av hvor de fleste jødiske flyktingene som er over et holocaust, ville. det.
0: Ja. Og det er ganske nådeløst denne, det, det veldig viktig, som du påpeker i boka di, denne komiteen som skulle la, lage grunnlaget for den endelige løsningen. Ja. Eh, vi skal komme tilbake til det, men som altså, da den endelig kom, den delte løsningen, vi vet jo det nå. Men sen när du läser bok så är det jävligt spännande allikväl hur då går dette her? Selv om det där? vi vet hur det gick. Eh, så säger si ju Tryggveli i de berömte ord, "Jag har med dette skapat fred i generationer." Och vi alla vi som sitter här vet att det är
2: skapat krig i generationer. Krig i generationer.
0: Men tillbaka till denna kommittén, det är ju otroligt alltså du har funnit fram till denna han, en av de första färgade väl som fick fredsprisen ja, han, Bunch, han Ja
2: han han följde efter att uh, grev Folke Bernadott Ja är ja, han var med i denne, som for den som sekreterare för den kommittén Han var
0: sekreterare för kommissionen ska förhöra vad han hur han karakteriserer dessa honplockade typene från IFN alltså detta häntet därför ehm uh, han bemerket att uh, en, en kineser som var der, var en lettvekter. Eh, og lederen i komiteen, dommer Emil Sandstrøm fra Sverige, var också svak og ubesluttsom. Børn satte merkelapper på resten. Indias mann var en likanes gubbe som bjeffet mer enn han en beit. Dessuten var han antisemitt, og det var bra. Kanadas representant var egocentrisk, nevrotisk og snaksalig. Ett enmanns sabotasje Uruguays mann holdt lange og tåpelige taler. Han var en bajas som hverken prøvde eller kunne. Guatemalas representant var skrupeløs. Sjøkoslovakien krigshisser og vitsemaker, komplett negativ og selvbevisst. Nederlands utsending var gjerrig og ikke særlig oppvakt. Dette er ikke hentet fra från eh, en ryssavis om klassen det är alltså de, disse som tog de viktiga beslutsningarna som till slut förde till att eh, Palestina blev del ja. i i två stater. Och nu altså, har säkrat fred i Mellanöstern i generationer. Vi vet att han sikret krig ja. i Mellanöstern i generationer. Fortell litt, hva skjedde i landet Palestina, som du kjenner så godt, ja. den rundt omkring november 1947, ja. da
2: dette ble kjent. Ja. Hvordan var det? Før, først vil jeg si at hvorfor valgte hovedforsamlingen å dele Palestina?
0: Ja, De det måtte
2: før. ha to tredjedes flertall for en deling. For det var mindretall i komiteen ville ha som du sier, et en, en, en stat eh, med jødisk og arabisk kantoner, med Jerusalem og, og Bethlehem, som en internasjonal zone, styrt av FN. Eh, mens de andre ville da dele det. Så var spørsmålet, hvordan skal vi få delingen gjennom? Det var en prøveavstemming noen, noen to dager før den 29. november 1947, da det store avgjørelset tas. Og da oppdaget de at kanskje det ikke var to tredjeledes flertall. Så det begynte med filibuster taktik, Med å snakke og lese fra Bibelen for å en avstemming. Og så var det dag eh, en torsdag. Det var, altså, eh, hva heter det, amerikanerne hadde Thanksgiving Day. Så da var det ikke en diskussion. Og så satte amerikanerne in ved hjelp av sine sionistiske venner. Alt det de kunne. De, de ringte til presidenten i Filippinen, som hadde lovet at han ikke skulle i en fordeling, og sa at hvis ikke du går i en fordeling, så trekker vi, fra, trekker vi vekk alle investeringene. De bestakk eh, diplomater fra Sør-Amerika rundt omkring. Noen ville ikke la seg bestikke, men da bestakk de en som var høyere opp. Altså, det var rett og slett et press uten like. så selv Tryggveli ble overrasket over og hvilke metoder som ble brukt for å få fram en deling som han var glad i. Men altså, det var et rå løp. Og det har vært veldig spennende å, 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 å ja, det... rekonstruere dette.
0: Men, men, og, 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 og selv om han ble overrasket, så godkjente han dette her.
2: Han var, Stikk
0: sier. i strid med det han var eh, tilsatt i
2: organisasjonen. Han skulle ikke sig seg påvirke. Neida. Men, men da var det jo allerede sagt, og så ble det krig. Selvfølgelig, med en deling inn, da ble det jødene, sionistene, ikke alle, ikke alle jøder i Palestina gikk in for en jødestat. Det var kloke eh, jøder, Hanna Arendt, den filosof, det var andre som da eh, var sionister, men de, ville, de skulle leve i fred og fordragelig med muslimer og kristne i en palestinske eller en, en, en stat. Men de ble ikke hørt. Og så ble det krig. Og det, og det var da eh, krigen pågikk, og ingen ville sende styrker for å... Tryggveli forsøkte å få til en, en, en FN-styrke. Amerikanene ville ikke sende styrker. Brittene ville ikke sende styrker. Det var snakk om at det skulle komme noen styrker fra den norske tyskland -brigaden. Vi hadde jo soldater i Tyskland. Det ble ikke noe av. Slik at det... Alt falt i fisk, og de som var sterke, det var da eh, sionistene, fordi de fikk hjelp fra Østfyskla Østeuropa med våpen, og de var mye bedre organisert enn den andre siden. Og så gikk det slag i slag. Og de eh, eh,
0: sionistene, det, det var sterk bevegelse, med med, med med sterk støtte i USA, mange steder i verden. Og de visste hva de ville hele tiden. De hadde en plan. På meg så virker det også, ikke bare når jeg leser denne boka, men tidligere at palestinerne og den arabiske verden ble tatt litt mer på senga. Israel hadde en masterplan klar fra første stund. Ja. Og de satte jo i gang, og det var å skaffe seg, håper jeg si, unnskyldtrykket, lebensraum, i Palestina, på, i det området hvor Israel og Palestina og Jordan ligger i dag. är Det altså de, de tok ikke lång tid før det vi kan se nå på nyhetene, som du har rapportert om mange ganger, utvidelsen og nyere og større og større okkupasjoner av land og områder i, på Vestbredene og i Palestina, som, som den israelske herren står bak. Den israelske herren eksisterte ikke på dette tidspunktet, men denne metoden driver palestinerne ja. ut og beslaglegger og tar ja. landet. Det begynte tidlig. Ja. Du har beskrevet en... Jeg, du orker kanskje ikke, men altså, jo, jeg vil gjerne øker. at du beskriver lite det så skjedde i denne landsbyen, den første symbollandsbyen, for å si det sånn, altså Deir Yassin, ja. Hvordan det? var det så fett det der?
2: I april, altså Israel ble til i november, i, i mai, men i april 48 så var synistene på offensivet. De visste eh, Jerusalem var isolert. Der bodde det mange jøder som hadde det veldig vanskelig. Så det var vikt, viktig å få en, en korridor fra Tel Aviv til, til eh, Jerusalem. Og der var det rett og etnisk rensing som de satte i gang men det var en landsby, som da, der sin like utenfor eh, Jerusalem, der ordførene hadde inngått en avtale med Haganah, som var den største eh, organisasjonen for sionistene, om at de skulle være i fred, for de hadde ikke sluppet in eh, arabiske frivillige under kampene, men så bestemte andre sig for å ta den likevel. Og det ble den store massakren i april 1948 der eh, eh, alle gikk inn ikke bare de utdøgnene sieristene men også Hagna og drepte kvinner og barn og eh, uttalelse ble sagt det var 200 som ble drept etterpå fant ut var det 100 men men Akhim Begin sa hadde ikke vi tatt der igjen og fortalt det til alle andre landsbyer sa altså, hvis ikke dere nå forlater landsbyene, så skjer det samme med dere som det skjedde i Dereasien. Så hadde vi kanskje ikke fått en stat. For det var det som ble brukt som propaganda. Vi dreper kvinner og barn, og, og vi skal ha allt dette. Da hadde også Trygvelli skjønt, eller ikke bare Trygvelli, FN skjønte at vi måtte få en megler for å forsøke å skape en slutt på denne. Men den kom ik i gang før Israel ble start i 48 i maj 48. Mm. Da ble gre f folkkeæeråt ned få for og forsøke og ja. bli megler og få for på krigen. Men der har Israele tat mer og mer land langt ute det de skulle ha i følgedeligestanen.:
0: Så det gik allså ikke mer en, ja, det for ikke forske mere en nogle timer fød levende var i gang. Og et halvt år etter så var massakerne og flyktningespørsmålet i, i, virkelig fullt rullet ut. Og en ting var jo det problemet da, som Trygve Li og FN fick i fange. Det var krigshandlingen, krigen, regulär krig och ett enormt voksende flyktningeproblem som vi har der enda.
2: Og, øh, det var då det var då eh uh, Bernadott blev sent. Ja, ja, Bernadott blev barkt ut eh uh, av det följer jag har sagt allt før, men jag har ikke har om Bernadott her før då. Bernadott han blev varsam ägler efter att Israel israeliska utsändningar hade avtalat med Trygve at jo jo svenske svenska fredsfolke Bernadott han reddet jøder under krigen. Han er pro-jødisk. La han megleren. Så kommer han til Palestina, og så ser han noe helt annet. Han ser ikke at det er Israelen som er snille. Han ser hvordan de går på offensiven, og opplever at de har forvist 30 000 fra to og kommer opp i, og ser flyktigeleirer. Han hadde sett flyktigeleirer før, men han beskriver at han aldri har sett at folk hadde så feilt. Så han begynner å bli mer balansert, og begynner å klage til israelene, og sier at de må la disse menneskene få komme tilbake til sine hjem. De vil ikke, de lyver. Og så begynner de å gå til Trygvelli og si, det er denne mannen, Megleren, han, han er ikke på vår side lenger. Så sier Trygvelli, ikke bry om han, dette fikser vi. Så han stolket sin egen mann i ryggen, for at uh, israelene skulle gå på offensiven videre, og han begynte at han hadde kontroll med Bernadotte. Bernadotte ble drept han. Men ikke av, av, av den israelske regjeringen, men av ytterliggående organisasjoner, to stykker. Eller, eh, men den som ga ordren ble senere statsminister i Israel, Yitzhak Shamir. Og mannen som drepte Bernadotte, han ble senere livvakt for David Ben-Gurion. Ingen ble arrestert, og det såret er fremdeles ikke grund i forhold til Israel og, Israel og Sverige. Men det viser igjen, da har Dolk Tryggveli også sin egen fredsmegler i ryggen. Det, hvordan er det så?
0: Det är ju ting som tyder på då Grev Folker Bernardo.com till Israel eller till Palestina Nei, til Israel, Israel som 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 fredsmekler ja. håll till på Rodos, ja. styrde och ordnade hade resurser for att få till ting. Har du någon exempel på vart de tryggvill ge ta biståndsarbetet? Sin, sin, sin svenske, den
2: viktigste mann ja. i, i,
0: i felt, ja. i, i den, disse
2: operasjonene. Ja, han ga interne rapporter, hemmelig stempelte interne rapporter, til israelene slik at de kunne forberede seg på å forhandle med Bernadotte, som drev fredsmekling, for han, han, eksempel.
0: ga de til israelerne før de skulle gå og snakke med folkebarnadotte?
2: bland annat ja, vi, vi var med og hjälpte ja. Men det är bara alltså det är ett mönster här altså. det 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 för det i alle alla ting inne är men det det är ett mönster han verkligen dolkets sin og när då Bernardo var död og Ralph Bunche den mannen som då hade varit med i kommittén som var Bernards assistent och så blev fredsmäktig efteråt. Igen drev Trygve og och han. Eh för før Bernadotte var død, så spurte de, kan dere ikke Tryggveli komme til Midtøsten? For vi trenger støtte. Så gikk Tryggveli til Arba Eban, som da var den, hans nærmeste på Israels side. Så sa Arba Eban, nei, ikke dra, de bør komme til dig. For de ville ikke, sionistene i Israel ville ikke at Tryggveli skulle komme og se på dette. Og dessuten så sa eh, Tryggvelis nærmeste medarbeider Sir Brian Urquhart, som senere ble vist seg generalsekretær en feiging. Han ville ikke dra til et konfliktområde. Men det er det noe han skriver selv. Altså. Men, men han fulgte Israels råd ikke å dra ned. De fikk være alene og slåss med Israelene. Og, men så klarte da etter hvert Ralph Bunch å få eh, freds, ikke fredsavtaler, men, men våpenvideavtaler med nabolandene. Og det var det som gjorde at Ralph Bunch i 1950 fikk Nobels fredspris for å ha lagt våpenhvile med Syrien, med Egypt, med Jordan og Libanon. Og da eh, ville ikke eh, Bernadotte ta imot fredspris, han sa, jeg er bare en alminnelig FN-tjenestemann. Eh, Men Trygvedi sa, jo, det er godt for FN, ta Men så finner du det i arkiver og i brever at Trygvedi var mer sunnlig, han ville helst att han selv skulle ha fått fredsprisen. Ehm, avsebart för legalt data. Ja, det blir snack senare i Nobelkommittén om at kanske trygg väl i burde få fredsprisen. Han var ju en stor man. Eh, men det var ingen som förutsåg trygg väl som fredspriskandidat. Men men kunne selv förutsagt, men så diskuterade de at han hade inte de kvaliteter till att bli nej få fredsprisen. Detta är hämtat från Eh, Geir Lundestad, som da var sekretær i som har gått in i dokumentene og sånne ting. Så det, det, er, ikke, igjen, det er ikke min ting.
0: Men, men er det noe, noe god go forklaring på hvorfor Trygve grader ble Israels mann i FN?
2: Altså jeg, som jeg ser i denne boka så forklarer jeg ikke... Det var derfor jeg at en historiker skal skrive den store biografien om Tryggveli. Historikere er mye friere til å forklare og syne så og, og sånne ting. Jeg dokumenterer. Jeg har ikke funnet andre ting enn det jeg, hevde, det jeg skriver om hvorfor han ble på israelsk, het israelsk mann med hud og hår. Altså. Men det, det, han gjorde det. Og selv sa han da eh, til å skrive sin bok Syv år fra freden at han i, i ung år hade tänkt mye på at jødene ikke fikk komme til Norge, og at, at det var forbudt for jødere å komme til Norge. Men det han lite sammen når du da leste at han som justisminister ikke ville ha jøder til Norge. Så forskere og, og historikere får var igen det tryggvelie jag kan inte det.
0: Nej, men men det nog som kan uh, belysa det lite är uh, det förhållande tryggvelie hade till palestinerna och särskilt då till arabstaterna. Hur då var det?
2: Nej, det var dåligt. Han bodde ja. sig ingenting om om arabstaten. Nej, var inte det. Men det gjorde heller inte amerikanerna. Eh, amerik eh, amerikanske presidenten fikk en delegation av arabiske uf, eh, ambassadører opp og sa, de, hvorfor kan det ikke USA være mer balansert mer rødde og, og se vår side så sa presidenten, vi står foran et valg dere har ikke stemmer som jeg kan få men det har den andre siden så I'm sorry så, ja. så igjen, politik det det det, det sittnes bild bakristna har varit väldigt spännande att skriva om.
0: Mm. En annan och sista så visst vi gå in i siste fase av uh, Tryggvelis uh, verksamhet i FN så är ju också detta ännu på visa. Denne, det at den det att nå genom din bok och dokumentationen där var en liksom helt i lomma på israelerna. Han var også helt i lomma på amerikanerne. Og særlig liksom en lydig mann for makkartismen. Det her var det verste jeg leste. Jeg ante ikke at han kunne være så slem mot sine egne ansatte og folk. Angav dem og på i verste stil.
2: Det var det jeg fant ut at denne boken kan lese som en true crime. Så jeg begynner historien med Lille nyttårsaften- i 1968. Hovmesteren på Dr. Holms hotell gleder den fornemste gjesten med sin familie inn til lunsbordet. Da datteren Trygvelli får dagen etterpå, selve nyttårsaften, da skal Trygvelli holde talen på banketten på Dr. Holms hotell. Da datteren Sissel går for å hente desserten, så ser han at det farens hodet faller bakom henne. Hun trodde han hadde sovnet, men så oppdaget de andre at han hadde svilt, og kort på så finner de ut at han er død. Da døtrene ryddet i et faren, så fant en annen i hans lommebok en gammel, gul, sammenbrettet lapp. Der stod det fem utlandske navn, og hun skjønte ikke hvorfor han hadde tatt på det så lenge, Det måtte det ligge noe bak. Og så stopper jeg der i boka og, og begynner med hans historie, for så kommer historien langt bak i boka. De fem navnene var nemlig fem av de menneskene som Tryggveli hadde gitt sparken i FN uten grunn, men som gikk til sak mot FN. De ble tatt inn igjen, fikk erstatning, og Tryggveli ble dømt av FNs eget tribunale for å ha brutt statuttene. Og det var det som var poenget. At da jakten på kommunistene i USA begynte med mercantinismen, så ble det også press på at det, kanskje, det var mange kommunister i FN. Men FN skulle være en organisasjon som ikke skulle ha nomen i de enkelte stater å gjøre. Det skulle være en uheldig, en, 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 en uavhengig administrasjon, med en tryggvillig organisasjon. Gikk inn, gikk en hemlig avtal med State Department. Å være med og mistenke som Folk som kunne tenke så har vært, vært på venstensida. Blev sjekket av FBI og slik ting. Han slapp til og med FBI inn på kontorene. For å ta fingeravtrykk. Men dette ble han altså dømt for. Derfor at det går an å si i undertitlet av boka. Generalsekretæren som sviktet FN. Ikke bare overfor Midtøsten. Men også omfor det at han ikke mot sine egne folk løt sine egne folk for sparken av uten grunn bare fordi de var mistenkt for værkommunister.
0: Ja. Eh og så etter eh da, at eh, eh, det begynte å gå med slutten det begynte å bli for mye altså, han ble en vanskelig mann å ha der
2: det, det, det. Ja, han ble boykottet av russene ja. altså, en periode boykottet og det hade noe med først med at eh, sovjetterne ville ha Mao-Kina in i sikkerhetsrådet i stedet for nasjonalist-Kina når Mao-kommunistene hadde tatt over men det ville ikke amerikanerne og da gikk de ut vi ville ikke være med i sikkerhetsrådet og da gjorde Sovjeten, den store tabben. For da, eh, i 50, da Nordkorea invaderte Sør-Korea, så var jo ikke russene med i Sikkerhetsrådet. De kunne ikke legge inn veto. Og da gikk Trygvelli amerikanens vei og lot den amerikanske herren forbruke FN-flagget i sin kamp. I. Og det var det som gjorde at uh, russerne ville ikke snakke, men de så bortfra, det tog han ikke i hånda, Nei. ingenting. Først etter at Tryggveli, motstridende, han, han, han gick av, for han, han kunne ikke fungere. Men den han på, det han, det han sa at nå orker jeg ikke mer etter syv år, for han kunne ikke fungere. Russerne ville ikke skrive brev til han, de gjorde ingenting. Så han, jeg går av. Han håpet da at, stormakten ikke kunne finne en etterfølger at de skulle tigge og be kan du ikke fortsette noen år til så han ble veldig lei seg sier da stormaktene fant ut at jo Dag Hammarskjöld den svenske diplomaten og politikeren han ville skulle bli
0: och fortell hur han eh, omtalt och behandlat ja.
2: sin nettföljare. Var et ja, ja, det ett par exempel? Ja det var För det här så i vad det alltså så då altså. då kom han själv ut tro till till eh säkerhetshåll det men det var ju självklart na huvudförsamlingen som skulle avgöra vill vi godta Vil vi anmäkna den nya generalsekreteraren. Där gick Trygve li runt och snackade stykt om han sade det sa han omse og den gang var eh, homoseksualitet forbudt i USA og i Norge, men ikke i Sverige. Og grunnen til jeg vet det er både hans egen, Tryggvelies egen eh, eh, tidligere eh, sekretær, eh, Brian Urquhart, men også en gresk ambassadør som har lot seg intervjuer av, av et av amerikanske universiteter, Oral History, Där tryggvidi komme til den grekiska ambassadören och sagt, där ska väl inte stämma den hungsten där. Och han blev chockert. Att tryggvidi kunde fallet så lågt at det spredde sig i gänge där vad tryggvidi i grund och snacka om. Och ändrar vare sa Brian Yorkett att där tryggvidi överlämnade bilen sin den dagen kan man köra. Så sa han till chauffören pass på rumpa dig. Alltså det är så langt över att det nå tryggvidi äntligen får lot USA, så fikk han ikke, det sa State Department, denne historien om at Tryggveli er slik, vi ønsker ikke de avisene. I, han fikk ikke holde en tale i presseklubben i, 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 i Washington, fikk ikke intervjuet av de store amerikanske avisene. Han var en person som ingen av de store synes var særlig om da. Men da han kom til Norge, og wow! For dette visste du ingen om. Eh... Um.
0: Jeg vet ikke, skal vi ta en, en skal jeg fortelle, eller
2: vi tar du seg? Nei, nei. <laughs>
0: For han, trygg, vil
2: av og tabloidjournalist han, men jeg har den i boka. Du har den i boka.
0: Ja, jeg har den i boka. Den kommer ikke unna. <laughs> nei. Men <nei. laughs> han var jo etter det, det er ganske bra billedmateriale i boka også. Altså vanligvis man hentet fra byråer og sånt, vi ja. går ut fra ehm um, vår uh, vanlig uh, vanlig positur av han, han altså, var jo en slank idrottsman som vi hörte uh, han växte upp och blev tyvärr fetare och fetare och bär på bilden också preg av ett uh, annat type av liv än det du lever på idrottsbanan eh uh, det är ganska morsamt att se på de bilderna så när man har läst boken igenom och han blev också en levemann Eh, som du alltså beskriver att han tyckte det var så morsamt att vara med på jultrefesten i arbetarpartiet och ena i garagen skulle, skulle dans ha danselek -like och slikt och han ville likte sig bäst på restaurangerna all med inte bara en men många flaskor på bordet. Och det får fortælle dam han traff så eh Sonja Henie på en restaurang det mest berömda restaurangen var det i New York tror jag eller
2: ja, det i Boston. Ja. först jag tror välism du säger likte gå på nattklubb men han ville ikke selv indrømme det av og til sens bestemt av og til bor i et annet navn men det fant transmedarbeider ut så de kalte han ikke lenger Trygve Li de kalte han Sir Rodney for han hadde bestilt nattebor i et navn Sir Rodney så det var fett mann men historien i New York var nemlig slik at det Le Marocco El Marocco var den mest fasjonable nattklubben i New York der kom bare kremen in og en av de som alltid fikk et godt bord, det var isdronningen Sonja Hennie. Hun hadde fått seg en venn, en nordmann fra Ålesund, som blitt rik på tørrfisk. Og en, en natt de satt med nattgubben, tett og snakket sammen, så hørte de bråk fra et bord lenger borte, en folk som drakk og drakk og høyrøstet. Men plutselig oppdaget Sonja Henning at en av disse store kom vaklende mot bordet. Og da han kom i nærheten så så han at var Tryggveli. Og Tryggveli visste jo ikke hvem denne mannen som satt ved siden Sonja Henning var, at han var norsk. Så han sa til Sonja Henning, «Deg skal jeg pule». <hå> og Sonja Henning, hun ble sjokkert, men så reiste hun seg. Og så smelte hun til et hand på den ene siden og smeltet til en på Så vaklet han tilbake og unnskyldet seg. Dagen etterpå fikk Sonja Henny hundre roser fra generalsekretærens kontor med en unnskyldning. Hun snudde lappen og skrev «kyst i revva» og sendte dem tilbake igjen. Og den kommer fra mannen som hørte dette. No mannen. Så det har jag
0: förstod han sa. Okej, okay, jag tänker vi sätter strek där. Ska vi ge åt Karsten en applås? Tusen
2: tack, tusen tack. Eh
0: och eh ja, jag är neutral upp i detta. Jag har jobbat en del i mittöst när jag det här är ett bidrag till till den journalistiken du har gjort tidigare därifrån är blir alltid klokare av att på dig och denna här är alltså som du skönner väldigt 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 spännande och som och og så underhållande. Men det är väl kanske någon av er som har någon fråga till Karsten vill jag tro och det är en rik anledning till nå. Det var en bak där.
1: Kan jag få lov att se någon först? Kan
0: någon ge noe den mannen mikrofonen? Ja, ja,
2: ja, jag ska se si någon först.
1: Kan jag få lov att se si någon först? Alltså detta var högrejsne spännande. Jeg ble jo bare sittende sånn over bordet, og jeg gleder meg forferdelig til å få lest den boken. Altså. Jeg har lyst til å spørre, siden jeg er sjef, så har jeg, spørre, så har jeg lyst til å spørre først om du kunne si noe mer om vilken rolle Trygve Li spilte da Israel søkte om medlemskap i FN. For jeg har forstått det slik at der var det norske UD kanskje litt skeptiske med skulle dra dem in som medlemmer all den stunden det var flyktningeproblemer og det ene med det andre. Kan du si litt om det?
2: Ja, Trygve Li eh, kom på sommerferie til Norge og argumenterte for at Israel skulle bli medlem av FN väldigt tidlig. Men da gikk eh, UD emot for det var alt for tidlig. De hadde ikke eh, de hadde ikke forhandlet ferdig våpenhvileavtaler og slike ting. Men senere så gikk han også inn for at de skulle bli medlem. Eh, Bernadotte eh, ville gjøre, gjøre avtaler først. Eh, UDs folk sa spesielt en som heter Peter Anker som hadde vært i Folkeforbundet. Han var mannen som hørte Trygve Li si «Jeg har fred i generationer og som sa selv «Nei, du har skapt krig i generasjoner. Han var nå tilbake til IUD, og eh, gikk sterkt emot at Norge skulle anerkjenne medlemskap for FN. Men, Tryggveli pushet på, og eh, andre pushet på, så, så Norge ga i 49 etter, for at det, de skulle bli medlem, selv om Israel ikke hadde akseptert, ikke hadde gjort sine forpliktelser om å ta flyktinger tilbake igjen, lage grenser, i det helt tatt. Så, så igjen, Tryggveli blander seg også inn i norsk midtøstpolitikk på flere områder. Pusha på, pusha på. Det er helt riktig.
0: Men, men, det er jo helt riktig, men samtidig så varde i den norska regeringen. Halvard Lange var också inte begeistrad för detta här. Altså, det var jo strid, men men man, man, man grejde ju over över dem altså. ja,
2: ja, men det var det var för altså det var i arbetarpartiet så var det en hållning att Israel skulle vara medlem. Alltså ja. så det var politik det var. Enkliga embetsmän som så det var för tidigt. Hur fan ska vi göra det när idag de ikke följer de påläggen som FN har? Har, har, har satt. Altså. Men det her, her kommer vi inn i sånne små finurlige ting altså, som er vanskelig å snakke om uten at du gjør... En, ja.
0: Men det var en bak där.
3: Ja, han gikk av. Han av efter syv år i FN og de ene spørsmålene mitt de er litt og slett om det var slik den gangen at når en vetomakt kom tilbake sånn som Sovjet gjorde kunne de da bare peke på man og si ut
2: jeg får ikke tak i spørsmålet ditt.
3: Kan du si spørsmålet en gang til? Ja, det er slik at han gikk av til syv år i FN. E han gå av? Var det slik at en vetomakt når som helst kunne forlange at en generalsekretær gikk av hvis vetomaktene litt tilfellig sovjet ønsket det? Det er det enda spørsmålet. Det andre er og, hvordan det var med statene utenfor sovjet. Var det slik at Israel fikk støtte mig mye, fordi USA sa at de som vil være med NATO, de måste støtte oss i vår politik. Og dermed også støtte opprettelsen av Israel på den måten det bare foreskrevet, og få den in i FN.
2: Jeg skriver ikke så mye om uh, de statene uh, rundt. Jeg skriver om Trygve Li mye. Men, men det er klart at Trygve Li valgte selv gå av da han gikk av etter syv år. Men det var fordi det det var umulig for han å være en fungerende generalsekretær. Eh, så han gjorde det av fri vilje, men håpet, ifølge hans egen medarbeidere, at eh, Sikkerhetsrådet skulle be ham fortsette likevel. Men, men han, han var, han var ikke funksjonsdyktig i, i de siste tiden.
0: Var det flere? Nei. Jo, han er lille agenser der. Bare et lite spørsmål om kilde. Eh, Brian Urquhart. Brian Urquhart,
2: er han å betrakte som en troverdig kilde? Eh, Brian Urquhart har skrevet flere bøker om Hammarskjøld og om, om, om eh, egne memoarer. Han var Trygve Lees eh, personlige rådgiver de første to årene, men så ble de uenige, eh, slik at han ble tatt vekk. Da, 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 da Dag Hammarskjøld, ble generalsekretær, så tok han Brian Urquhart inn igjen og ble vicegeneralsekretær. For han ble sett for som en veldig dyktig mann, men Brian Urquhart så så mye stygt som Tryggvelli gjorde, at han protesterte, og da kunne ikke de samarbeide lenger. Så han ble nærmest presset ut av Tryggvelli. Eh, troverdige kilder, altså det er alltid vanskelig å vurdere kilder, men det er viktig å angi hvor jeg har det fra. Så jeg bruker eh, eh, Sir Brian Urkarts eh, bøker og intervjuer, jeg har intervjuet han eh, i flere av de tilfellene der han eh, sier noe, for eksempel som påstod at Tryggveli var, var eh, antisemitt, så har jeg jo da hans egne, altså Tryggvelis egne brev, som, der han skriver om sin holdning til jøder. Slik at det, en kilde er jo aldri helt troverdig, for det er alltid eh, bias. Men, men det går ikke jeg inn på. Jeg bruker kilder som jeg anser eh, for, for eh, å kunne bruke, spesielt når det blir skrevet, og andre er med og støtter opp om de synene.
3: Okej. Det var enda en. Jeg har bare et spørsmål. Hadde Trygve Li, da han slutta, var han 56 år, eller noe sånt, da Gase, hadde han noe politisk liv i Norge etterpå, i Arbeiderpartiet?
2: Ja, det er en del av den siste delen av boka, så er det Trygve Lies år da han kom hjem. Og han ble ikke tatt inn i varmen, fordi Gerhardsen og andre synes hadde han blitt for høy på pera, han hadde mistet bakkekontakten, og som Håkon Lies sa, då kona Gördes döde så sa han hade likvet fra Gördes så han har gått rätt till himmel. Det var hun som klarade att hålla ballongen nere. Mm. Eh, 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 men han blev alltså eh, han han fick inte han vill med kom, kom hjem, med 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 centrala styre, fick han inte. Men han blev med i i i i regeringen efter att King's Bay skandalen i 1962 förte till att industriministern Valgte å gå av Han ble i presset ut av, av Men han valgte selv å gå av For det var mulig for han å jobbe videre Da ble Tryggvelli kommet inn av Gerritsen Fordi Tryggvelli hadde En standing i det norske folket ja. Som var så viktig Så han ble industriminister Og gjorde, i, ifølge Det har lest En, en ryddig jobb som industriminister eh, Og det interessante var, var også At Finn Gustafsen Som veltet regjeringen etter Kingspey-debatten, ja. eh, han eh, snakket veldig hardt om Tryggvelli, og skjelte han ut på talerstolen, og Tryggvelli skjelte Finn eh, eh, Gustafsene Men så snakket de sammen i korridorene, og da skrev Finn Gustafsene, «Jeg likte Tryggvelli, men jeg tørte ikke å si det til mine partifeller.» <laughs> En annen som likte godt Tryggvelli var Kong Olav. Han hadde et godt forhold til Tryggveli. Og eh, kongehuset rett og slett spurte Tryggveli til råds. For eksempel først da, da eh, Harald begynte å, 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 å deite Sonja i all hemmelighet, så gikk eh, kong Olav og sa til Tryggveli, kan ikke du få Harald vekk fra dette? Han må finne sig en kongelig blod. Det sa Tryggveli, det vil jeg ikke ha noe Men senere, da... Kongen skjønte at Harald sto på sitt, så gikk han igjen til Tror du at regjeringen og norske folk vil akseptere dette? Ja, da var det en borgerlig regjering. Du får gå og spørre Borten. Og da var det enigheten det. Så han ble brukt av kongehuset til en sondering. Så han ikke, det var ikke alle som syntes han bare var en, en, en fjott. En, en forferdelig gammel narr som är Lous Kiev Kaltan alltså eller HOKD Kaltan. Så att det att jag ta väldigt mycket positivt med. Till exempel Jens Evensen synes Trygve Lie blev stämodig när de behandlade när han kom hem fra USA. Detta har jag också med. Så jeg forsøker att tegna et bild av ett et menneske. ett människa. Vi er, det är det är numera att det, at det medgångens farlighet farliga vägar så altså, for mye medgang i perioder, gjør at enkelte mister bakkekontaktene. Det ser vi mye i min bransje, att du mister bakkekontakten. Ja. Og så
0: står jo eh, eh, FN-senteret i New York der på en måte etter han, det det. Og, og de internasjonale styrkene har han mye av æren for å bli oppnåttet. Absolutt,
2: og han loset menneskerettighetserklæringen gjennom FN. Ja. Han lagde generalsekretærens stilling til et potent redskap de som dannet FN ville at generalsekretæren kanske skulle bare være en, en, en sekretær, ikke general. Men de som fulgte etter Tryggveli, de ble, kunne være mer general enn sekretær, fordi han hadde lagt til rette for at generalsekretæren kunne gripe inn aktivt mye mer enn han selv hadde stand til å gjøre. Så det er, er mange sider. Det er derfor jeg ønsker en stor biografi om Tryggveli. Jeg er vinklet og skarp.
0: Meg Escalp. Takk for all godsken.
3: No har du hørt ha, en podcast fra litteraturhuset Fredrikstad. For mer informasjon, klikk inn på lithusfred.no.